0: Le podcast Version Francophone est votre nouveau rendez-vous cinéma. Nous sommes Ambre, Léo et Yann, trois étudiants qui souhaitons découvrir et faire découvrir les jeunes cinéastes, les œuvres, les tendances et les défis du cinéma des pays et régions francophones. Pour ce premier épisode, nous allons en Belgique à la rencontre d'Hippolyte Liebovici. Voici le premier volet de notre échange. Bonne écoute. Bonjour Hippolyte, nous souhaitons savoir comment vous avez découvert le cinéma ou comment le cinéma est venu à vous
1: Ça n'a pas été immédiatement le cinéma, si tu veux. C'est plus... Euh, euh, J'avais envie de raconter des histoires. Euh, et, et pour ça, j'ai testé plein de choses quand j'étais plus jeune. Euh, D'abord, je voulais euh, bah, écrire des romans, sauf que je suis dyslexique, donc euh, complicado. Euh, après ça, j'ai voulu euh, bah, faire des mangas. J'ai même pris des cours de manga à Paris et tout. Mais je suis à chier en dessin. Et, euh, et en fait, naturellement... Euh, le cinéma est un peu arrivé à moi parce que je regardais déjà pas mal de films. Et je me suis dit bah, « pourquoi pas ?» euh, Et donc en fait, bah quand j'avais 13 ans, ma mère me donnait un peu d'argent pour m'acheter à manger à midi. Euh, et plutôt que de mettre cet argent dans, dans de la bonne nourriture, j'allais acheter un bol de riz à 1€ euro à côté de mon collège lycée. Euh, et pendant un an, j'ai fait que ça. Et au bout de ces un an, bah, j'ai pu m'acheter euh, ma première caméra et donc, j'ai commencé à tester plein de trucs parce que j'étais tout seul. Donc, euh, comment est-ce qu'on... Enfin, j'ai voulu expérimenter un peu. Donc, comment est-ce qu'on va filmer une fenêtre quand il pleut Comment est-ce qu'on va la filmer quand il fait beau Comment est-ce qu'on l'éclaire quand il fait nuit Et puis, un jour, je te rends compte qu'une fenêtre, c'est pas plus con qu'un acteur. Et euh, donc, du coup, j'ai appelé des potes. J'aurais dit, hey, les gars, j'ai envie de faire un petit film. Euh, C'était un film qui s'appelait Babel. Euh, qui était vraiment à chier, hein. enfin, vraiment il y a, il y a zéro, zéro fin, c'était mauvais de A à Z, ça c'était écrit au fur et à mesure avec les copains, et, euh, et en fait j'ai jamais été aussi fier de ma vie d'avoir accompli quelque chose, donc euh, euh, même si le film était mauvais, voilà, j'avais ce sentiment là, et c'est ce qui a fait que je continue encore à faire des films aujourd'hui, c'est que je pense que je, je recours après ce sentiment de, de fierté qui sans doute ne reviendra jamais, mais c'est ce qui a fait que ça m'a lancé depuis... Bah, voilà, j'ai commencé à 13 ans, j'ai 26 ans aujourd'hui, donc ça fait déjà 13 ans. Quoi.
0: Vous êtes passé par l'INSAS, qui est une école de cinéma réputée. En tant que franco-belge, pourquoi avez-vous préféré faire vos études en Belgique plutôt qu'en France
1: bah, En fait, l'INSAS, c'est une école qui a quand même une sacrée réputation en Europe. Euh, euh, c'est vraiment considéré comme une grande école de cinéma en plus elle est quand même vachement plus accessible que la plupart des écoles euh, euh, allez, on va dire traditionnelles euh, en, en France notamment où tu as payé par exemple à l'ESRA, 8000 euros l'année euh, et, euh, et c'est d'autres exemples, hein, il, y en a, il y en a beaucoup ou alors il faut faire des années préparatoires pour intégrer des grandes écoles, là non tu peux te présenter en tant que candidat euh, et 400 candidats pour 10 places, bon courage euh, j'ai pas forcément aimé euh, mes études à l'insas je, je suis très euh, gratifiant pour plein de choses qui m'ont apporté mais d'autres trucs moins mais par contre à l'insas j'ai fait mon film Movers mais du coup ça me faisait une bonne carte de visite pour, euh, pour faire une sortie d'école et donc euh, j'ai tout de suite démarché euh, des producteurs le Covid venait d'arriver euh, je voulais pas du tout faire des cours en distanciel donc je me suis cassé, j'ai envoyé euh, un, un scénario sur lequel je travaillais depuis un moment à des producteurs puis en plus c'était une très grosse boîte donc j'ai pas name drop parce que la, la suite de l'histoire est moins gay euh, mais en gros euh, vu que Movers marche beaucoup ils me signent directement, ils me disent voilà, on va faire ton, ton prochain film, euh, donc un court-métrage de fiction. Moi, tout naïf et tout ravi, je me dis bah trop bien, c'est une énorme boîte en plus. Et donc, euh, j'entame du coup bah, ce qui va devenir Beyond the Sea, mais qui prendra euh, quand même 3-4 ans à, à devenir vraiment le film qui est, qui est sorti il y a, a 3-4 mois. Euh, parce que, en fait, dans cette boîte de prod, je vais découvrir la réalité de, du, du milieu, malheureusement. Euh, à savoir, euh, on va me demander de faire absolument pas le film que j'ai envie de faire moi. Euh, c'est à dire que voilà, j'ai un, un responsable de projet qui m'accompagne sur ce film et toutes mes idées sont à euh, ses yeux à chier euh, mais pour vous donner un exemple hein, c'est le, le jour où je dis euh, que je veux que ce film là soit une comédie musicale euh, la seule discussion qu'on a c'est lui qui me dit euh, ah non mais moi j'aime pas, ce... pas les comédies musicales enfin, la discussion. Euh, au bout de 9 mois je suis en dépression réellement c'est pas, pas une, une exagération genre, vraiment, j'ai passé 9 mois de déprime euh, dans cette boîte euh, et, euh, et je leur remets une dernière version de scénario qui, enfin, qui correspond en rien de ce que j'avais en tête du film. Euh, ils la lisent, ils me disent Écoutez, voilà euh, bah, on n'aime pas. quoi et Je leur dis bah, Écoutez, moi je suis, je suis en dépression chez vous depuis 9 mois, j'ai l'impression que vous dérangez à chaque mail. En vrai, euh, venez, on en reste là, non <rire> et, euh, et donc là, ils retournent le truc en me disant Ouais, j'espère que tu me feras regretter. Nan, nan. Mais je, je lui dis Non seulement je te ferai regretter, mais en plus je te ferai des fuck de loin quand ça arrivera. Et je me suis cassé. Et en fait, en sortant de son bureau, j'appelle trois boîtes de prod. Les trois boîtes de prod sont chaudes, j'en choisis une. Deux mois plus tard, on passe la commission, donc c'est pour avoir les financements pour ce film-là. On l'a à l'unanimité. Et mon ancienne boîte de prod n'a aucun sou pour aucun de ces films. Pour fêter ça, je me dis, bah vas-y, je me barre en Italie. Zaventem Airport, 3h du matin. Qui est-ce que je vois en face de moi assis en train d'attendre son avion bah, le, le fameux producteur qui m'avait dit, j'espère que tu me feras regretter. Qu'est-ce que j'ai fait Évidemment le signe euh, très distingué en sa direction et ça l'a fait rire parce qu'il savait hein. j'ai quand même beaucoup de respect pour eux on, on s'est recroisé plusieurs fois euh, c'est pas des mauvais producteurs c'est juste que voilà les producteurs parfois ils font des erreurs en l'occurrence ça en était une parce que voilà aujourd'hui on voit que le film a quand même un, un certain succès et tout euh, et en même temps moi ça m'a permis de vraiment confronter à une réalité de ce métier qui n'est pas évidente à savoir en fait euh, on n'est pas si libre que ça en tant qu'auteur.
0: Pouvez-vous nous parler des projets antérieurs à votre court-métrage Mothers?
1: j'ai fait tellement de merde mais c'était trop bien parce que j'ai jamais enfin en, en, en vrai ce qui était très drôle c'est que quand t'es un jeune cinéaste tu te cherches énormément et, euh, et moi en... <rire> mais vraiment tu, si vous voyez les films de à l'époque et d'aujourd'hui il y a un monde d'écart même dans ce que ça raconte quoi il euh, y, y a eu ce truc de euh... déjà j'étais très très fan de Terrence Malick <rire> je le suis beaucoup moins aujourd'hui mais du coup je voulais faire du terrain Malick et donc du coup c'était beaucoup de plans déambulatoires très oniriques avec une voix off très suave et euh, j'ai fait, ouais, fait un film qui s'appelle L'étranger et qui est pas mauvais hein, pour un film que j'ai fait quand j'avais 15-16 ans, il est loin d'être mauvais ce film là, genre je le vois aujourd'hui je me dis pas, c'est cringe c'est pas ouf, c'est pas parfait mais euh, le film il est pas mal tu vois en plus euh, ouais, ça racontait l'histoire d'Adam et Eve sauf qu'en gros euh, bah, tout est de la faute de Adam et pas de Eve tu vois et, euh, et en vrai ça fonctionnait bien enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire encore avant ça j'avais fait vous allez tellement vous foutre de ma gueule mais en fait en fait je, je, je vais expliquer après pourquoi <rire> mais euh, j'avais fait euh, le bon la brute et le truand <rire> Qui... Donc, euh, donc il n'a aucun, aucun lien avec le, le film de base en termes de scénario qui est pareil et pas un film super mais je, je me cherchais à l'époque c'est ce qui m'a permis de me trouver au fur et à mesure en fait je considérais à l'époque que tant que je ne créais pas 100% de ce que devait être mon art je ne faisais que rendre hommage, donc tous les titres de mes films étaient euh, bah, des titres qui ne m'appartenaient pas, donc « Babel »,« L'étranger euh, »,« Le bon, la beauté, le, bon, le, bon, le truand », ce qui est ridicule avec du, avec du recul, mais c'est vrai que je suis quand même passé par pas mal d'étapes euh, avant de me trouver moi, et surtout je pense que la grosse grosse différence, euh, c'est qu'à cette époque-là, je faisais des films pour moi, euh, je faisais des films pour me soigner moi, je faisais des films pour parler de ce que je vivais moi, je, voilà, c'était euh, ma petite vie. Euh, et puis euh, en fait euh, avec Movers notamment j'ai pas mal évolué en fait j'ai découvert le, le vraiment ce que voulait dire euh, faire du cinéma un peu plus engagé parce que je commençais à faire du films pour les autres parce que euh, bah, tout hétéro aussi ce que je suis euh, là c'était un film sur le coming out euh, sur la communauté LGBT même si pour moi c'est pas 100% un film LGBT parce que je pense que tout le monde peut s'identifier très largement à ce film euh, mais en fait ce film là je l'ai fait dans une démarche qui était... Euh, voilà, J'avais rencontré bah, des drag queens qui étaient devenus ma, ma famille et je voulais faire un film pour parler de ça. Et, euh, et puis après ça, j'ai continué d'évoluer parce qu'il euh, y a eu le Covid et, euh, et moi avec le Covid, bah forcément j'ai beaucoup remué euh, non seulement mes états d'âme, mais aussi ce que je voulais faire en tant qu'artiste que réel. Et, euh, et en fait, je crois que je suis arrivé à une conclusion qui, pour l'instant, est celle-ci, mais peut-être qui ne sera pas, voilà, pas éternelle, parce que de toute façon, on est toujours en continuelle évolution. Euh, C'était je ne voulais pas forcément faire des films engagés, je voulais juste faire des films qui rendent heureux. Et c'est très naïf, sans doute, mais en fait, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé après 13 années de, 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 de trublions cinématographiques. <rire> euh, et, et ça me va. En fait, je, je, je pense qu'il faudra toujours des films engagés, il n'y a pas de doute là-dessus, et je suis certain qu'il y a des gens qui feront ça toujours bien mieux que moi. Moi, les films qui me plaisent le plus, les films qui, euh, qui me marquent, que je peux revoir en boucle, c'est des films qui me rendent profondément heureux. Alors attention, ce pas forcément des grandes comédies, loin de là en, en général, euh, c'est juste que, voilà, en fait, parfois, euh, on voit un film euh, et on est putain d'heureux parce qu'on a pleuré. Et, et c'est tout ce qu'il faut.
0: Quelles sont vos principales influences artistiques dans le cinéma comme dans les autres arts
1: en, en cinéma, cinéma, je crois que mon maître à penser, en tout cas, c'est euh, Paolo Sorrentino. Euh, je pense que j'ai tellement volé à ce mec, honnêtement. <rire> Alors, en Italie, on a tendance à dire qu'il a tout pompé à Fellini. Moi, si un jour, on peut dire que j'ai tout bombé de Sorrentino, je serais très heureux parce que, voilà, je trouve que ce serait une belle filiation. Euh, mais non, c'est un cinéma qui, qui, je sais pas, je le trouve très sensoriel, très émotionnel, alors qu'il ne cherche pas forcément à nous émouvoir, mais les émotions viennent naturellement. Et puis, je trouve que c'est vraiment une esthétique, une esthétique qui me parle beaucoup. Euh, maintenant, bah, moi, mon, mon cinéaste all-time, c'est euh, Miyazaki. Je, je le dis honnêtement, mais parce que je pense qu'il faut, faut qu'on le verbalise un jour, que ce mec-là est quand même le seul réel... Sur Terre, qui fait l'unanimité. J'ai jamais rencontré une personne de ma vie avant son dernier film, bien sûr, euh, qui euh, qui a dit euh, Ah, j'aime pas Miyazaki. Je pense que tout le monde aime Miyazaki, tout le monde aime ses films. Chaque film, c'est un banger en réalité. Moi, mon film préféré de Miyazaki, c'est celui que tout le monde déteste ou que personne n'a vu. <rire> c'est euh, euh, Le vent se lève. Maintenant, je suis euh, je suis pas. Euh, c'est très contradictoire ce que je vais dire, mais je suis vraiment pas un cinéphile. Je regarde très très peu de films en réalité. <rire> Je suis vraiment un très très gros geek, on va pas se mentir, donc euh, je passe beaucoup plus de temps dans les mangas et dans les jeux vidéo. Euh, moi, dans les mangas, il y en a trois dont je peux parler. Bah, One Piece, évidemment, parce que c'est une aventure que je suis depuis euh, bah, 20 ans. Je trouve ça dingue de se dire que ça fait 20 ans que je lis mon petit chapitre chaque semaine et que c'est sans doute la plus grande œuvre qui sera jamais écrite. Qu'est-ce aura... enfin, qu que vous voulez faire après One Piece Est-ce que c'est -ce est seulement possible de faire de la concu One Piece après, en autre manga, il y en a deux dont je veux absolument parler. Bah, C'est Berserk de Kentaro Miura. D'ailleurs, bah, à la fin de Beyond the aussi, il y a un carton de titre à la mémoire de Kentaro Miura parce que l'auteur nous a quitté il y a deux ans. Il n'a pas pu finir son œuvre. Euh, C'est une œuvre de dark fantasy de base. Je suis pas du tout dark fantasy. Bah, là, j'ai grave accroché. Et c'est une œuvre magnifique parce qu'elle a été écrite, comme écrite il y a un certain temps et pourtant elle aborde des sujets tellement euh, actuels. Et l'œuvre qui vraiment m'a accompagné, et je suis même ému d'en parler, tu vois, c'est euh, Vagabond. Vagabond de Takihiko Inoue, euh, qui est l'auteur de Slam Dunk. Parce que euh, je, je venais de recevoir le Magritte et comme je te disais, j'ai passé trois jours sur mon canapé à, à me dire « mais en fait je suis vide ». Et en fait, je lis Vagabond, qui raconte l'histoire vraie de Musashi, donc le plus grand sabreur japonais qui a jamais existé. Donc c'est pérégrinations. En général, dans les mangas, si tu veux, c'est toujours ce truc de euh, le héros souhaite devenir le chef de son clan, de son village, le plus fort. Et le manga s'arrête là. Il devient le chef de son village. Le manga s'arrête là. Avec Vagabond, parce que ce Ronin va devenir vraiment le plus grand sabreur du Japon. Mais le manga continue et à partir de là, ça devient une vraie interrogation psychologique et métaphysique que j'ai trouvé magnifique parce que l'auteur, il a allié la, la voix du sabre à la voix de l'artiste. Ça veut dire quoi être le meilleur? Ça veut dire quoi être le plus fort? Ça ne veut rien dire, ce ne sont que des mots. Et quand je venais de recevoir le Magritte, et qu'à ce moment-là, j'aurais dû me dire bah, « c'est moi le meilleur, parce que techniquement, c'est ça, hein, Magritte, voilà, as fait le meilleur film de cette année-là, en documentaire, en ta catégorie. » Et que je me sentais vide, mais vraiment profondément vide, je découvre cette œuvre-là, mais par, par accident. quoi, Et je suis bouleversé, parce que tout résonnait en moi.
0: On voit aussi une influence thématique dans vos deux films. Il y a l'idée de créer des liens face à un monde hostile, de trouver des nakamas, comme dans « One Piece ».
1: Tu peux écrire une critique sur l'Etherbox, s'il te plaît <rire> C'est marrant parce que les gens ont toujours tendance à un peu suranalyser. Mais c'est ce que je dis, c'est que finalement, c'est le public qui donne un sens à l'œuvre euh, et pas l'inverse, pas l'auteur qui donne le sens à l'œuvre. Et c'est très juste ce que tu as dit, parce que techniquement, ça se tient très bien. Je, je pourrais même le, le reprendre en festival que tout le monde me croirait. Euh, mais non, en réalité, alors évidemment, même si, peut-être qu'au fond de moi, hein, peut-être que ça a eu d'influence euh, parce que je, je, je suis aussi... Enfin, ces œuvres m'ont forgé moi en tant que personne, donc for forcément... Moi, également forgé en tant qu'auteur euh, mais non j'ai pas du tout fait ce lien de corrélation là, je, je te le dis sincèrement mais tiens je prends l'exemple dans, dans Movers, mais, mais ça c'est vraiment trop drôle parce que j'étais à l'USAS, donc terre sacrée du documentaire festival sacré du documentaire et alors j'ai une question de la part du présentateur, je l'ai pas vu venir il, il dit oui donc voilà dans Movers le film commence on, on, on filme les personnages à travers les miroirs mais au fur et à mesure qu'elles sont maquillées et que les langues se délient on n'est plus dans le miroir on est vraiment directement sur elles comme si on voulait dire que voilà maintenant c'est la vérité et lui l'a interprété comme ça et je, je, je putain je suis brillant alors qu'en fait la, la réalité c'est juste que je me suis dit, il ouais, va quand même varier les angles de la manière dont on les films. Sinon, ça va être sacrément chiant. Tu vois mais les gens donneront toujours du sens et tant mieux, tu vois. Moi, j'adore qu'on me prenne pour un, pour un grand intello du cinéma, mais vraiment pas. Genre, je, 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 suis juste, je suis juste un petit geek qui, a, qui arrive à faire des films et c'est déjà pas mal. Et je veux juste rendre le monde heureux avec mes films et c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que ce pas du tout des questions que je me pose quand je fais un film. Quoi.
0: Vous aimez aussi euh, le jeu vidéo. Est-ce que certains jeux vous ont inspiré
1: bah, cinématographiquement, je sais pas, mais en fait, je, je trouve que le facteur commun entre le manga et le jeu vidéo, c'est que dans la mise en scène, euh, il se permet d'aller tellement plus loin euh, dans l'émotion et dans le spectaculaire qu'on devrait en prendre vraiment note dans le cinéma, euh, en tout cas francophone. Parce qu'on pousse toujours des curseurs tellement absurdes, euh, d'ambiance aussi c'est le cas. Pour, pour le coup, là, je peux vraiment faire un lien. C'est que, tu vois, la première fois qu'on traverse le couloir et tout, on, on, on va de séquence absurde en séquence absurde en séquence absurde. Mais comme dans un manga, quoi. C'est la surenchère d'absurde. Il n'y a, a pas de timidité, il n'y a pas de pudeur. C'est vraiment, on, on enchaîne les gags et ça fonctionne Maintenant, dans le jeu vidéo, c'est dur à dire, mais je suis un mec qui, et encore une fois, je pleure beaucoup, je, je pleure souvent devant un jeu vidéo, et, euh, et en plus, le jeu vidéo, ça nous permet, en, en tant que joueur et joueuse, de, pas seulement être spectateur d'une histoire qu'on nous raconte, mais d'être vraiment actif, et je pense qu'on a beaucoup plus d'émotions quand on est actif dans l'histoire. Donc oui, c'est quelque chose évidemment que moi, j'aimerais vraiment retranscrire à travers mes films, et c'est pour ça que je suis toujours dans la surenchère, et que cette espèce de pudeur qu'on a en francophonie dans... dans dans notre, dans notre écriture je la trouve malheureuse c'est bien de faire des films des de, de drames sociaux et compagnie mais en fait si on n'arrive pas à s'émouvoir devant ou, ou s'il faut sortir les violons pour qu'on s'émeuve devant il hein, y a un vrai problème d'écriture en, en réalité hein. euh, je, si, si on arrive à si, a, si un spectateur un, un ou une spectatrice arrive à la fin d'un film est en larmes et s'en souviendra toute sa vie, c'est gagné et ça pour l'instant moi j'ai un peu le sentiment qu'il n'y a quasiment que le jeu vidéo qui arrive à le faire
0: pour vos deux films, est-ce que vous avez rencontré des contraintes budgétaires vis-à-vis -vis de la production
1: Oh, Movers, 300 balles. Hein. 300 balles dans des bouteilles d'alcool pour les drag queens, donc vraiment le film le plus rentable de tous les temps, je pense. Apparemment, euh, <rire> il y avait zéro, euh, zéro souci. Puis, euh, non, Beyond the Sea, c'est plus compliqué parce qu'on est en Belgique et qu'on n'a pas, pas d'argent en Belgique, euh, malheureusement. Donc, euh, c'est un film qui est extrêmement cher pour un court-métrage, en réalité. Hein. Euh, c'est un film qui a coûté dans les 200 000 euros alors qu'on va dire qu'un film qui est déjà bien bien produit en court-métrage euh, en Belgique c'est en moyenne autour de 70 000, 90 000 90 000 pour les français qui nous écoutent évidemment euh, mais c'est voilà, un film qui coûte extrêmement cher c'est un film qui a été très dur à, à produire parce que quand on a besoin d'autant d'argent, il faut aller voir plein de commissions, alors euh, nous on a eu de la chance parce qu'on a eu la commission belge directement mais on n'a pas eu le CNC et le CNC, ça nous a quand même foutu dans la merde euh, beaucoup, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'était compliqué, puis il fallait trouver une chaîne de télé. J'ai eu la chance de bosser avec Canal, parce que sans ce budget-là, euh, ben, on ne faisait pas le film du tout. <rire> donc, euh, donc ça, c'était vraiment euh, ouais, le gros coup de bol. Euh, et puis après, ben, malheureusement, on a passé deux fois à la commission flamande, et les deux fois, on ne l'a pas eu. Donc ça, ça a été quand même une sacrée coupe budgétaire, et c'est d'ailleurs en fait, ce qui fait que le film n'est pas parfait selon moi, parce que Clairement, il manque même si on a 200 000 euros, il manque 30 000 balles, en réalité. Euh, ça nous aurait permis d'avoir une journée de tournage supplémentaire qui aurait été pas négligeable pour avoir plus de temps sur certaines scènes. Ça nous aurait permis d'avoir de la figuration, ça nous aurait permis d'avoir plein d'autres choses. Euh, mais écoute, c'est déjà ouf d'avoir pu faire un film en Belgique euh, avec 200 000 balles. Parce qu'il faut quand même bien se dire que si le cinéma belge est connu pour une chose, c'est pour faire des drames sociaux... Et là, quand on fait une comédie musicale full paillettes et compagnie, et qu'on a le budget pour le faire, bah, c'est déjà ouf. En fait, ce film, c'est je, je le dis en tant que, que réel belge qui, qui vit dans ce milieu et qui est avec toutes les contraintes de ce milieu, mais c'est un gage d'espoir pour la suite. De se dire qu'en fait, en Belgique, on peut aussi faire des films spectacle avec de l'argent, bah, c'est incroyable. En réalité, c'est incroyable et, et c'est fou. Alors, peut-être pas que le film traversera les époques, mais par contre, c'est un beau message qu'on envoie aussi à ma génération parce que je suis un jeune auteur et de se dire ben « En fait, voilà, jeunes auteurs, jeunes autrices, vous pouvez imposer votre vision, vous pouvez le faire avec de l'argent, et on vous soutiendra. » C'est un beau message. Ça a été compliqué, mais c'est un beau message.
0: Vous n'êtes pas seulement réalisateur, vous êtes également scénariste. Euh, comment pourriez-vous décrire votre processus d'écriture
1: C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. C'est très bizarre, mais euh, en fait, euh, maintenant, je crois que j'ai trouvé le secret. En fait, plus on écrit, plus on écrit vite et mieux. Euh, je vais prendre mes trois derniers scénarios euh, donc qui sont des scénarios de long métrage euh, et vous allez voir les chiffres ils parlent tout seuls <rire> le premier long métrage donc, qui est un, un long métrage en prise de vue réelle j'ai mis 8 mois de documentation et 8 mois à écrire le scénario c'est on va dire à peu près une norme et, un, et encore ça va le deuxième c'est un long métrage d'animation j'ai pris 8 mois de documentation et j'ai mis 6 jours à l'écrire ce qui est n'importe quoi, 6 jours pour écrire un film. Mais le troisième, c'est encore pire, parce que je ne me, je me suis même pas documenté, je partais vraiment d'une feuille blanche de zéro, de... Voilà. et en fait, je me suis mis dans ma feuille blanche, et pendant 4 jours, je n'ai fait que ça. En 4 jours, le script était fini, et j'étais trop heureux du, du scénario, parce que, évidemment, il faut quand même le relire et se dire, est-ce que j'ai pas écrit un peu de la merde et en fait, non. Et donc je l'ai envoyé à mon prod, il m'a dit, bah, c'est top. <rire> donc du coup, j'étais trop content.
0: Comment est-ce que vous avez réussi à identifier le propos pour qu'il puisse résonner auprès de tous, du public le plus large possible, malgré que les protagonistes soient des drag queens
1: Je pense qu'un un ou une bonne scénariste, c'est avant tout quelqu'un qui a beaucoup d'empathie parce qu'il faut, faut vraiment réussir à se mettre à la place du pire salaud pour pouvoir écrire une histoire qui soit quand même, même belle. Euh, et sans ça, euh, c'est très compliqué. En fait, on n'aura que des personnages de surface, je pense. L'émotion, pour moi, c'est ce qui fait tout. J'ai un jour bossé avec un script docteur qui m'a dit une connerie. Il le sait, donc je peux le dire. Il m'a dit, euh, un, un, bon, un bon scénario, ça s'écrit euh, pas avec le cœur, ça s'écrit avec la tête. Je pense que c'est absolument tout l'inverse. Si, euh, si euh, un scénario, c'était des mathématiques, on le saurait et, euh, et on sortirait tous des films tout le temps. Alors, D'autant plus avec mes deux derniers films d'animation. Mais j'ai besoin de pleurer devant mon scénario et j'ai besoin de pleurer devant chacun de mes personnages. Moi, j'ai tendance à beaucoup les simplifier, si tu veux. Euh, parce que je pense que comme ça tout le monde peut s'accrocher peut, peut à ce personnage là dans le, dans le cinéma occidental on a un peu une surtendance pour moi à, à over caractériser le personnage à lui donner des couches et des couches et des couches de, de couches mentales, euh, de contradictions euh, d'enjeux et tout ça et en fait euh, j'ai beaucoup plus tendance à, à simplifier c'est à dire que pour moi c'est un personnage qui a un rêve et c'est tout il a un rêve et c'est tout ce qui va décrire ce personnage-là. Et à partir de là, je pense que tout le monde peut s'identifier à ça. Si tu as un rêve, bah, voilà, évidemment, tu t'identifies à lui.
0: Vous avez traité des thèmes divers comme l'amour, la famille, le choc générationnel, le coming out. Est-ce que vous avez rencontré des défis pour représenter cette communauté
1: Justement, je n'ai pas eu de défis Parce que c'est un film qui a été fait de manière honnête. En, en documentaire, on ne peut pas tricher. On n'est pas en fiction on met en place des acteurs, is, euh, où il euh, y a toute une équipe avec nous. Non, est, euh, on, on est soi-même face à la réalité. Ben, moi, je suis rentré dans un cabaret un soir par hasard. Euh, je suis revenu le lendemain parce que j'avais tellement aimé. Puis je suis revenu tous les jours d'après parce que j'étais tombé amoureux de ce milieu-là. Et à force de me voir, ben, c'est tout devenu euh, des, des copaines. Et donc, euh, en fait, je suis devenu très proche de ce milieu-là. Et en même temps, j'ai commencé à travailler dans ce cabaret drag queen. Là, c est, c est, c est, on, a, on a créé un tel lien que, en fait, euh, je pense qu'elles me l'ont rendu dans le film... D'une certaine manière, parce que la confiance que tu développes pendant euh, un à deux ans avec euh, bah, tes personnages, euh, c'est très différent comme rapport que si j'étais arrivé euh, en tant qu'étudiant en disant « Bonjour, on va faire un film sur les drag queens ?» Et en fait, il, elle te donne rien. C'est pour ça qu'on a réussi à atteindre ce degré de profondeur et ce degré d'émotion et ce degré de vérité. C'est parce qu'en fait, on était dans un rapport de mise en confiance absolument totale qui n'était pas calculé. C'est quelque chose qui s'est fait tout à fait naturellement. J'avais fait un, un film sur des ouvriers, ça aurait dû être le même processus, pas autrement j'aurais dû, moi aussi, devenir ouvrier, comme je suis, moi aussi, devenu drag queen.
0: Pensez-vous que les histoires au cinéma doivent avoir une responsabilité sociale ou est-ce qu'elles doivent être racontées telles quelles
1: Moi, je pense qu'il faut de tout dans un cinéma, parce qu'il en faut pour absolument tous les goûts. Euh, je pense que le cinéma, euh, on va dire, engagé, social, est très important. Euh, mais je considère que, aussi que si un film vous a fait rire, si un film vous a fait pleurer, ben c'est déjà pas mal. Vraiment. Je, je, je le pense sincèrement parce que euh, quand un film nous permet de se changer les idées, de se transporter, de... euh, c'est peut-être minime comme ça, mais c'est déjà pas mal. Il faudrait qu'on conscientise en fait toutes et tous euh, qu'on n'a pas forcément besoin de parler de toutes les plaies de l'humanité et de toutes ces douleurs et que parfois, euh, la moindre petite chose qui peut nous sortir de notre quotidien peut être vraiment quelque chose de très beau et dont, dont, dont on a vraiment besoin.
0: Pourquoi êtes-vous passé du documentaire à la fiction
1: Je crois que j'étais pas assez mature à l'époque pour faire ce que j'avais en tête avec Beyoncé aussi, et donc j'ai fait Movers. Euh, et, et donc en documentaire, parce que c'était plus simple pour moi, parce que c'est bah, mille fois moins cher, hein, 300 euros de budget, on le rappelle, et parce que c'est une plus petite équipe et, et tout ça. Et en fait, j'ai eu raison, mais, mais en réalité, c'est une succession de hasards qui a fait que, hein, parce que... Imagine, j'aurais fait Beyond the Sea avant Movers euh, sans la maturité nécessaire, sans l'argent, parce que j'aurais pas eu autant d'argent si j'avais pas eu le Magritte avec Movers, etc. Euh, bah, je pense que Beyond the Sea serait un film à chier. Euh, Movers a été une étape nécessaire parce que bah, déjà, j'ai vraiment découvert. Euh, euh, bah, quelle était la magie du documentaire, à savoir faire des films avec vraiment pas grand-chose, dans très peu de temps et sans se prendre la tête. Et euh, je pense que au fond de moi, j'aimerais bien y retourner un jour. Mais alors vraiment, c'est euh, euh, j'ai plein de rêves de documentaire, mais qui sont beaucoup plus durs à mettre en place parce que voilà, il faut avoir des autorisations assez spécifiques, notamment de la part des personnes filmées. Euh, mais euh, c'est vrai que voilà, de base, j'avais jamais pensé à faire un documentaire avant de finir par en faire un jour. Et aujourd'hui, bah, tu vois, je passe de, de la fiction à l'animation. Euh, encore une fois, je suis tellement en constante évolution que ça se trouve que dans dix ans, on en parle, je ne fais que des films sur des poignées de porte en documentaire. Hein. Peut-être.
0: Pouvez-vous nous partager une petite anecdote de vos tournages
1: Il y a deux choses que je vais raconter. Euh, allez, trois. Tain, je vais être généreux. Oh là là. En plus, c'est des insides de chez Insight. Euh, en fait, il faut savoir que de base, le personnage principal de la drag queen devait être interprété par Mathieu Amalric. Ce qui était ouf. Et ça, ça l'était encore plus que... Euh, ça devait être son dernier film. Parce qu'il voulait partir avec ce film-là à la retraite, et ça lui correspondait bien, parce que justement, le film raconte l'histoire d'une drag queen qui part à la retraite. Euh, et donc, euh, lui, il, voulait, il, il avait vraiment aimé le scénario. Et puis, euh, nous, on avait eu le temps d'entretenir une relation épistolaire pendant euh, plus d'un an, quoi, qui était très belle, à des moments de notre vie où c'était pas évident. Et, euh, et en fait... Euh, bah, le fait qu'on n'ait pas eu le CNC notamment euh, a tellement retardé le film qu'un jour euh, je lui ai dit ça y est on a les financements pour le faire et puis il m'a dit bah oui mais moi Hippo, ça fait deux ans et je suis parti à la retraite ça y est c'est fini donc terrible parce que du coup je me retrouve sur Mathieu et Maleric ça aurait été très chouette et par contre je me souviens qu'il finit son dernier mail en disant euh, tu verras tu vas trouver un comédien pour le rôle et tu te diras mais en fait ça ne pouvait être que lui sur le moment j'y croyais pas du tout parce que moi je venais de perdre Mathieu et il faut pas se mentir euh, fait chier quoi euh, du coup pour me consoler je regarde une série sur la RTBF, donc c'est notre chaîne nationale à nous c'est une série qui est pas ouf mais dans cette série là il y a, une, y a, y a un, un acteur dans un second rôle mais alors vraiment second rôle de chez second rôle et je vois sa gueule et je me dis mais putain il a une gueule terrible quoi, il est, il est superbe il a vraiment une gueule que j'ai je, je, jamais vu ça et je trouve ça trop bien et donc je commence à me documenter un peu sur le mec et puis je trouve son mail et donc je lui envoie le scénario et en lui disant voilà je, je voudrais que tu joues le premier rôle, et puis euh, il m'appelle euh, le soir même en pleurant, en me disant mais c'est le rôle de ma vie, évidemment je veux le faire quoi, et il a été formidable Jean-Michel Vovk, parce que euh, bah, tu as 60 ans et il a directement parlé du personnage comme Yel et ça m'a choqué, parce que c'est pas tous les acteurs euh, cis blancs qui parleraient euh, d'une drag queen comme Niel et du coup j'ai trouvé ça beau et je me suis dit bah ouais c'est évidemment lui quoi et alors après euh, donc lui c un, de base c'est un mec qui vient du doublage donc il a commencé à s'entraîner à refaire la voix du personnage principal de, de Movers et, et c'était fou parce qu'on avait l'impression que c'était elle quoi et, euh, et puis euh, 60 ans et puis j'ai même marché en talon donc il faut apprendre à marcher en talon aussi <rire> ce, qui est, ce qui est dingue quoi il l'a fait, il a pratiqué et tout il, il a vraiment bossé comme, comme un fou sur le film et alors, l'autre anecdote qui est pas forcément une anecdote de tournage, mais qui est une anecdote de casting et il y a très peu de gens qui vont avoir la ref mais moi c'est ma grande pireté sur ce film, c'est pour le rôle de, de Laurence, donc c'est un peu la régisseuse de ce cabaret-là, on voit un message à, à la comédienne qui est la doubleuse de Luffy, donc le personnage principal de One Piece, en lui disant « voilà, j'ai écrit ce rôle, moi je vous aime depuis 20 ans ». Parce qu'il y a moyen que vous acceptiez le rôle Et puis bah pareil, elle m'appelait en pleurant, en me disant « Mais ben, c'est le plus beau mail qu'on m'ait fait de ma vie, oui, évidemment je le fais. » Et donc j'ai eu Stéphane Excoffier, et donc dans le film, on a littéralement Luffy et Jean-Michel est le doubleur de Kaido. Alors pour celles et ceux qui auront la ref, c'est exceptionnel. Et, et c'est le petit weeb en moi qui, euh, qui est heureux, quoi vraiment. <rire> je fais des films pour rendre les gens heureux, mais si je peux prendre un peu de bonheur au passage, ça fait plaisir quand même.
0: Vous avez une carrière qui est en train de se construire, à la fois la vôtre et celle de vos films. Vous avez eu des prix, il y a eu une circulation au festival. Il y a peut-être aussi une pression de la part du milieu. Comment gérez-vous ce succès
1: Je pense que euh, je, quand j'ai commencé à, à faire des films, j'ai beaucoup allié euh, mon bonheur, en tout cas, à mon métier. Euh, et je me disais quand j'étais petit, bah, le jour où tu feras des films, tu seras heureux. J'ai fait des films, je suis pas foncièrement heureux. Puis je me dis, bah, le jour où tu feras des bons films, tu seras heureux des bons films, je n'étais pas forcément plus heureux. Le jour où tu feras des films qui gagnent des prix, tu seras très heureux. J'ai gagné pas mal de prix avec Movers, et puis euh, toujours rien. Et puis je me suis dit, ah mais par contre, il y a le Magritte, c'est vraiment le, le César en Belgique, que je n'ai pas encore eu. Et là, c'est sûr que si je l'ai, tous mes rêves seront comblés, et donc là, je serai heureux. Puis j'ai eu le Magritte, et je ne me souviens même pas de la soirée. Je, je, je me souviens juste que je suis rentré chez moi, et que j'ai passé trois jours sur mon canapé à fixer le plafond, et à me dire... Ben en fait, c'est marrant parce que ça n'a pas remué quoi que ce soit en moi. Je, je, je me sens vide, vraiment. C'est terrible à dire, mais c'est une réalité. Hein. C'est que j'aime je, je, beaucoup mieux mes rêves quand ils ne sont pas réalisés. Le prix, c'est cool. En, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de vivre très bien à une époque. Parce que, en général, il y a une somme d'argent qui est allouée à un prix. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce qu'il y a eu pas mal de coupes budgétaires dans les festivals. Euh, mais ce n'est pas ce pourquoi je vis. Euh, là. Là, concrètement, je vis même plus pour les prix. C'est bien s'il y en a, je dirais jamais le contraire. Et même si là, Bianzo veut au Magritte, je serais le premier à dire, wow, trop bien, mais en fait, c'est pas ce n'est pas ce que je cherche foncièrement. Et en tout cas, je ne veux plus jamais me dire que c'est ce qui va me rendre heureux. Même un Oscar ou quoi, j'en ai rien à foutre. En réalité, c'est pas ça qui, qui me rend heureux. Parce qu'à la fin, je ne veux pas être le plus grand réalisateur. Je veux, je veux être le réalisateur le plus libre du monde. Et euh, bah, cette année j'ai eu ce nouveau projet qui va prendre peut-être dix ans à être monté hein, ré réellement, hein, où en fait j'ai décidé que je voulais plus avoir de producteur et que je voulais être mon propre producteur et donc que j'ouvrirai mon, de... mon... mon propre studio d'animation qui s'appelle euh, Trois petits chats animation studio et que je recruterai moi-même les gens avec qui je travaillerai et que je ferai une... voilà, un petit équipage comme le fit le roi des pirates et qu'on ferait nos films ensemble en étant les plus libres du monde.
0: Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour le second volet de notre échange avec Hippolyte Liebovici. Restez à l'écoute des versions francophones.